0: Question of sound. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Aujourd'hui, l'auberge espagnole du rock progressif. c'est vrai que je ne suis pas certain de la prononciation. Et quand j'annonce au téléphone à Thierry, qui m'initie un peu plus tôt à Pink Floyd avec Omaguma, que je viens d'acheter un vinyle à la pochette figurant la planète, ce globe hérissé d'arbres surdimensionnés et de pics rocheux pointus comme des épines, émergeant tant des terres que des océans, d'un groupe au nom très affirmatif, et au titre que je lis fragile mais que j'énonce fragile à l'anglaise, fier de mon auto-apprentissage, une leçon par jour avec la méthode assimile, enfin, le livre, pas la cassette, et donc sans certitude par rapport à cette fichue prononciation. Thierry donc me fait répéter, doute, hésite, et se marre en décidant que je me suis fait refiler un navet à la place d'une carotte. Quelques coups de poignée de gaz de motobécane plus tard, et un ou deux raclements de pédalier sur le macadam dans les virages trop serrés, le disque sous le bras de sa platine à la cellule impeccable, Thierry bouffe la carotte à pleines dents. Et on s'extasie ensemble sur les bourrifants Wonderboat qui nous exalte et qu'on vient d'entendre, morceau qui marque la première collaboration d'écriture de Steve Howe et John Anderson. Waouh, le riff syncopé de basse que Chris Quaille double avec la Gibson de Steve Howe. Quel groove et sur Five Persons for Nothing La drôle de pièce née d'une ligne rythmique jouée à la batterie Et de l'inspiration pour le jazz rock De Bill Burford Il écoute beaucoup ses collègues américains Max Welch ou Philly Joe Jones Par laquelle on a débuté Un peu free mais si courte 38 secondes Qu'on s'en rend à peine compte Sans parler des emprunts Pour ainsi dire décadents à la musique classique Ok, c'est une caractéristique du rock progressif mais ça On commence seulement à le réaliser Très tôt, Yes connaît ses changements de personnel, au point qu'il n'a pas deux albums studio consécutifs avec les mêmes musiciens, qui font d'un groupe l'Auberge espagnole où chaque entrant apporte ses inflexions esthétiques et ses influences conceptuelles. il est son quatrième album, celui où il développe un langage qui lui devient original, et John Anderson suggère, après avoir bouclé les morceaux principaux, que chaque musicien apporte sa contribution personnelle sous la forme d'une pièce plus courte qui exploite des sonorités nouvelles. Lui-même écrit « We have heaven » qui se termine par un grincement de porte, une explosion et le bruit de pas qui s'enfuit. Et dont il chante toutes les parties vocales, enregistrées les unes après les autres avant d'être superposées. <musique> arrivé, Rick Wakeman est partant pour l'exercice. C'est lui qui s'entoure de multiples claviers, piano, orgue, clavecin, mais aussi synthétiseur et mélotron. Instrument trop moderne pour son prédécesseur Tony et qui dédaigne le move autant que le mélotron. Des raisons contractuelles limitent toutefois son apport à l'arrangement d'un classique et Handle with Square, la chanson initialement prévue, il la réutilise un peu plus tard sous le titre Catherine of Aragon pour son album solo The Six Wives of Henry VIII. On vient d'entendre le troisième mouvement, Allegro diocoso poco meno presto, de sa quatrième symphonie en mi-mineur, composition originale de Johannes Brahms, interprétée par le New York Philharmonic sous la direction de Bruno Walter. Et voici, Kanz and Brahms, transcription par l'organiste de la partie corde pour le piano électrique, celle des bois au grand piano, celle des cuivres à l'orgue, celle des hanches au clavecin électrique, et celle du contrebasson au synthétiseur. enregistre plus intimiste et traditionnel puisqu'il se réfère à Carlos Montaya, fondateur du flamenco moderne Steve Howe, arrivé un an plus tôt suite au départ de Peter Banks et fan de Chet Atkins, réitère le coup de deux claps sur le disque précédent The Yes Album enregistré à l'automne 1970 et premier véritable album de reprogressif du groupe après la période formative qui accouche de Yes et Time and a Word avec sa chanson pour adolescente Mood for a Day Seul à la guitare acoustique. D'accord, les cicatrisés d'acné qu'on est alors, on aime aussi, mais le rouge au joue est en secret. D'ailleurs, ce n'est pas le seul aspect féminin du groupe. La voix de John Anderson, au perché, un peu rauque, fragile à force de côtoyer en permanence son point de rupture, pour reprendre les mots de Christophe Piren dans son livre sur le rock progressif anglais, sonne tout sauf virile. Caractéristique encore accrue par les chœurs assurés par Kuesqua et Steve Rowe, à la fois en originaux en 1971, et en même temps dans la tradition des Beach Boys ou The Fifth Dimension, dont John est fan. Ouais, il admire aussi Sibelius et Stravinsky et à partir duquel ils font de l'espoir de faire de Yes un vrai groupe vocal. Espoir vain puisqu'à on croit à Radio Force, qui produit les enregistrements depuis de Yes Album, Chris était assez mauvais. Mais Steve, c'était le pire. Lorsque nous enregistrions les vocaux sur les premiers albums, je devais les capter l'un après l'autre et faire vers par vers. Il était extrêmement difficile d'obtenir une interprétation juste et à moitié décente. C'était vraiment très très difficile. Comme Anderson est Squire est là depuis le début, et avec deux Fish, Slenderia Primaturus, lui qui apprend l'instrument en imitant Paul McCartney, Bill Wyman et Jack Bruce, écrit un morceau où il expose plusieurs lignes de basse qu'il superpose sur le 16 pistes du studio Redville à Londres, soutenu par la guitare, la batterie et les percussions, et dont le titre se réfère au temps que Squire passe dans son bain. Il aime s'y faire friper la peau de la plante des pieds. Plaisir fripouille pour lequel son copain Bill le surnomme « le poisson ». Si une bonne partie des courtes chansons de l'album sont des compositions et interprétations quasi en soliste, les morceaux d'envergure font plus souvent appel au travail d'équipe. La méthode est courante depuis que les Beatles revendiquent de concentrer dans les mains des seuls membres du groupe la composition, l'arrangement et l'interprétation, sans parler de leur implication grandissante dans l'enregistrement et la production. Même si Anderson et forme le noyau central de Yes en répétition, ils exhortent les autres à proposer des idées d'arrangement, enregistrant directement et retravaillant les morceaux par juxtaposition de séquences. Bill Bruford se plaint de l'exigence parfois agressive de John et Rick Wakeman tombe de son tabouret quand il découvre le perfectionnisme et la minutie des musiciens et du bassiste en particulier. Leur souci du détail était incroyable. On passait parfois trois ou quatre heures à discuter de trois mesures. Heart of the Sunrise est un bel exemple de ce travail collectif et consciencieux. Et son intro met particulièrement en lumière le rôle spécifique joué par la section rythmique. Le riff de basse au son fin, net et clair, Squire utilise souvent son instrument pour de petites mélodies en contrepoint, auquel répond le jeu de la batterie, souple, précis, inventif et économe de la grosse caisse.
1: Love comes to you and you follow. Lose one onto the heart of the sunrise. Sharp distance, how can the wind with its own?
0: La pochette de Fogile marque le début d'une collaboration de plusieurs années, où images et sons s'associent plus qu'ils ne se complètent, entre le groupe et Roger Dean, alors déjà connu pour l'artwork d'albums and Fire ou de Nucleus. Ces thématiques, mi-réalistes, mi-fantastiques, servies par un mélange de techniques inhabituelles, gouache, photo, émail, couleur à l'eau ou à l'huile, assemblent dans un univers original des éléments en équilibre délicat. À la planète miniature de la face avant répond une deuxième représentation de celle-ci mais en train d'imploser. Voici South Side of the Sky. À sa naissance dès juin 1968, le groupe répète dans le sous-sol du café Lucky Horse Shoe sur Sheldesbury Avenue. À la recherche d'un nom, Chris Cry suggère World, John Anderson évoque Life, mais c'est la proposition de Peter Banks qui est retenue. Et Yes donne son premier concert au camp de à East Mercy, Essex, le 4 août 1968 avec un set de reprises des Beatles, Fifth Dimension et Traffic. Le 16 septembre, c'est au Blaze Club que le groupe remplace au pied levé Sly and the Family Stone, avant d'assurer la première partie de Cream lors de son concert d'adieu au Royal Albert Hall le 26 novembre. Autrement dit, même si les avis sur les albums postérieurs à Going for the One peuvent être très réservés, Yes démarre vite et dure longtemps. On se quitte avec Long Distance Runaround, Around, suivi d'America, version single cover de la chanson de Simon Garfinkel qui sort en juillet 1972. Of sound, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un mois, Arkham de Arkham.